0: 10 часов и 7 минут в Москве. Возвращаемся в программу. Александр Андреев, Ольга Подолян в студии Вести ФМ. У нас в гостях президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко. Ростислав, здравствуйте. Доброе утро. Что у нас тут накануне Гройсман привел цифры. Украина тратит на обслуживание внешнего долга 4% ВВП. Это 3,8 миллиарда долларов. В 2017-2019 годах Украина должна выплатить 13 миллионов. Миллиардов, миллиардов долларов. Насколько это посильно?
1: Ну, если найдут, где занять, то посильно. А так, в принципе, взять особо негде. Ну, то есть там, насколько я помню, там золотовалютные резервы не намного превышают цифру в 13 миллиардов. Причем э, до сих пор э, украинские эксперты спорят, какое из них количество реально ликвидно. То есть 3-4 миллиарда тех, которые находятся в реальных деньгах или в ценных бумагах, которые можно быстро продать, быстро обратить в деньги. Все остальное, как предполагается, либо фикции, либо мусорные активы. То есть, в принципе, Украина давно выплачивает долги только за счет того, что она перезанимает. Если негде будет перезанять, значит, невозможно будет
2: выплатить. еще одна новость. Вот одна из последних, которые пришли с Украины. Во время соревнований танковых экипажей пострадали 8 солдат в армии Украины. И, наверное... Да, там какой-то боеприпас взорвался. Но ну, это бывает во время учений.
1: Новость достаточно характерная. Ну, для военных учений, да. Потому что бывает... Там и боеприпасы взрываются, бывают и самолеты падают. В этом отношении это происходит не только на Украине. Думаю, ничего там особо нового или интересного не произошло. В принципе, любая армия даже в мирное время несет потери, и не только на учениях. но тем, тем более на учениях, когда происходят боевые стрельбы, то все бывает. И не туда попадают. И кто-то не там стоит, и боеприпасы взрываются. Пять пять три
0: тривести плюс семь девятьсот триста семьдесят шестьдесят три шестьдесят три. Это наши эфирные координаты. Президент Беларуси Александр Лукашенко прилетел специальным визитом на Украину. Что ждать от этой встречи?
1: Да ничего не ждать. У Беларуси есть вполне конкретные экономические интересы на Украине. Правда, ей с каждым годом все сложнее их реализовывать, потому что ну, украинская эта промышленность умерла, и в этом отношении вроде бы двери открыты там, для поставок сельскохозяйственного оборудования, которое производится в Беларуси, там, тракторов и так далее. И, кстати, для поставок ГСМ из Беларуси, это, в общем-то, традиционный, кстати, вид белорусского бизнеса. Но возникает же другая проблема, проблема платежеспособности. То есть, если люди, которые все это покупали или покупают, не имеют денег, а с каждым днем на Украине все меньшее количество людей располагает не только свободными, но и необходимыми деньгами, значит, соответственно, сокращается рынок за счет сокращения покупательной способности раз сокращается рынок, значит сокращаются и возможности торговли. Так что экономическое сотрудничество Беларусь с удовольствием бы развивала, потому что на ее территории как раз не только осталось, но и сохранилась достаточно мощная промышленность, еще оставшаяся в наследство от Советского Союза, и необходимы рынки сбыта. Да, любые украинские близкие, в общем-то понятные, удобные для Беларуси. Но внутренняя проблема украины в общем то не дают особенно развивать торговлю потом понятное дело что есть и политические интересы потому что в общем-то, для белоруссии проблемная да, для россии и украина автоматически повышает ценность белоруссии в российско белорусских отношениях Поэтому, в общем-то, тоже официальный Минск с Киевом поддерживает достаточно дружественные отношения. Ну, не союз, да, но, по крайней мере, можно сказать, что Беларусь один из достаточно благоприятных для украинских политических партнеров. Думаю, что В том же ключе, в каком и все предыдущие, пройдет и этот визит. То есть будет высказано умеренное политическое понимание друг друга, там сказаны друг другу хорошие слова, будет заявлено о дальнейшем развитии торгово-экономических отношений. Другое дело, что в отличие от политических, где все понятно и прозрачно, развивать экономические отношения очень сложно.
2: Что касается упомянутой украинской промышленности, которая еще остается, сколько она сможет еще существовать в нынешних условиях? Потому что мы помним распад, развал Советского Союза, когда промышленные предприятия умышленно уничтожались, пользуясь людскими пороками и так далее. В общем, работоспособные нормальные предприятия просто распродавались по стоимости металлолома. А на Украине, Украину ждет тоже что-то подобное? Или таких целей задач не ставится? Но дело в том, что есть хорошая
1: пословица о том, что нельзя войти одну и ту же, в одну и ту же реку дважды. Да? Значит, при распаде Советского Союза... Не столько уничтожение, сколько банкротство предприятий происходило как раз для того, чтобы их можно было скупить по бросовым ценам, потому что в бывших республиках Советского Союза, в России, на Украине, в других местах. Местная элита явно не имела достаточного количества свободных денег для того, чтобы конкурировать с потенциальными иностранными инвесторами в промышленность. Поэтому старалась закрыть им доступ к приватизации, что достаточно успешно было сделано. Но она не могла платить миллиарды или десятки миллиардов долларов за бывшие советские предприятия. Поэтому необходимо было сделать так, чтобы предприятие стоило ничего или почти ничего были изобретены разные схемы вплоть до того что людям разрешали выкупать предприятия все того, что они заплатят инвестиции из будущей прибыли ну, то есть буквально дарили да, заводы Значит, то есть тогда речь шла все таки не об уничтожении хотя резко сократилось производство да, а о перераспределении собственности А сейчас большая часть предприятий, которые погибают, они, в общем-то, уже э, имели частного собственника. То есть, людей, которые совершенно не собирались их банкротить. Э, э, Гибель украинской экономики (coughs) происходит по совершенно объективным политическим причинам сейчас. То есть, никто это не собирался перераспределять, собирались оставлять это себе. А если уже продавать, то за хорошую цену. А запущенный процесс вызван большим количеством политических ошибок, совершенных украинским руководством, в частности, этим принятым курсом на евроинтеграцию любой ценой. Потому что всегда это словосочетание «любой ценой», оно, как правило, ведет к неоправданным потерям. Так как, ну, теоретически нет плохого или хорошего там, геополитического выбора. Есть плохая реализация. Если вы находитесь в положении Украины, да, и потенциально можете выбирать себе союзника там, или Россию, или Европейский союз, далее, то э, у вас был достаточно большой запас времени для того, чтобы там, и поторговаться, и оценить эти выгоды, убытки от предложений, которые вам делаются. Если вы совершенно сознательно выбрали вот этот вот путь евроинтеграции любой ценой, то есть мы подписываем все, что угодно, даже не за то, что нас куда-то примут, что еще как-то может быть было бы понятно, а просто за то, что нам говорят, что мы европейцы. Ну, в принципе, поиск ради освобождения рынка, Можно и попуасам сказать, что они европейцы. Ради бога, если за, за хорошие слова, да, за доброе слово они примут выгодные для вас экономические и политические решения, то ради бога. Вот, собственно, в результате вот этих вот ошибок и начался необратимый процесс уничтожения украинской экономики. Он начался не сегодня, не вчера, не три года назад. И даже, наверное, не пять лет назад, а раньше. Но остановить его сейчас уже практически нельзя. Потому что, если, скажем, еще в 2013 году да, уже э, плохой выбор, да, не такой, какой он, допустим, был в 2004 или в 2005, но Украина все-таки был там, между, скажем, таможенным союзом да, и подписанием соглашения об ассоциации, то сейчас этого выбора нет. И по внутриполитическим причинам, уже и по внешним причинам. Потому что Сейчас, собственно, нечего интегрировать. Бывшие когда-то связи хозяйственные между предприятиями разорваны. На территории России, на основном рынке украинской высокотехнологичной продукции, созданы дублирующие предприятия. То есть сам по себе рынок уже утрачен, его нет. То есть даже если перезапустить это производство, то некуда будет продавать. Поэтому... Сейчас Украина стоит уже не перед задачей каким-то образом переориентировать свою политику, таким образом спасти остатки экономики, а перед необходимостью размышлять о том, какую экономику надо создавать на вот этом пустом месте, для того, чтобы она вписалась в новые реалии мирового рынка.
2: Ну а что касается, вот вы сказали, никто на Украине не планировал не продавать эти предприятия, не уж тем более банкротить. Снаружи в Европейском Союзе не было таких планов, это все произошло случайно, или это намеренная акция, которую на Украине не разглядели или не захотели разглядеть, или, возможно, тем политикам, которые находятся у власти, просто все равно. Ну,
1: понимаете, если вы посмотрите на рынки, которые в основном утрачены Украиной, да, это не те рынки, за которые мог с ней конкурировать Европейский Союз или Соединенные Штаты. Потому что в основном эти предприятия уходили с российского рынка. И я повторяю, здесь появлялись просто российские предприятия, зачастую с бывшим украинским персоналом, работающие даже по бывшей украинской технической документации, которые просто были переведены и перевезены в Россию. Сейчас ну, российские авиационные заводы с удовольствием набирают рабочих с практически загибающегося завода Антонова, но это только один пример. то есть, Таким образом, Европейский Союз, если бы он конкретно этим занимался, он не очищал для себя рынок, он не убирал конкурента. Свои проблемы они решили давно, допустим, когда еще в 90-е годы Украина пыталась создать с Европой альянс по производству транспортника Ан-70, И отказалась фактически от сотрудничества с Россией. Ну, Европейский союз получил необходимую документацию. Потом европейский транспортник Airbus оказался, оказался, ну, как две капли воды. Похож на тот же самый Ан-70, но производился он уже в Европейском союзе. Проект достаточно хорошего самолета, перспективного, по сути, был убит именно потому, что для него не осталось рынка. Россия начала производить Илы в качестве транспортников для своих вооруженных сил, для МЧС и так далее. Европейский Союз начал производить свой транспортник Украина, Да, у нее проект есть, и этот самолет даже может летать, только его продавать некуда, потому что рынки для таких самолетов ограничены, Производить по э, одному аппарату в 5 лет для какой-нибудь африканской страны, которая вдруг решила купить один самолет, нерентабельно. Ну вот, соответственно, уже с конца 90-х было понятно, что вот эта ниша, да, она очищена. А дальше убивать предприятия для Европейского Союза не было никакого смысла. Еще раз сказали, у них не пересекались рынки. Э, Антонов и так с рынка ушел. С мирового. Это же как касается и всех остальных украинских предприятий, которые сейчас умирают. Да, Европейский Союз пытался выйти на украинский рынок со своей продукцией, но здесь речь скорее шла об очищении украинского рынка. От внешних конкурентов, да, почему Европейский Союз всегда беспокоился о том, чтобы Украина не вступала там, ни в какие экономические союзы, не только с Россией, вообще на пространстве бывшего СНГ, потому что кооперация, ведь она давала кумулятивный эффект, не только возможность для украинских предприятий работать и получать прибыль от поставки продукции на рынке СНГ, это и обратный процесс, это расширение украинского рынка для государства СНГ. Чем больше вы продаете, тем больше вы покупаете. И продаете, и покупаете в основном одним и тем же партнером. То есть вы же стремитесь к балансированию своих доходов и расходов. Вот. То есть Европейскому Союзу да, был нужен рынок Украины, но и ему был нужен рынок, способный что-то приобретать. А сейчас речь идет просто о допущенных политических ошибках, которые привели, предсказуемо привели к трагической ситуации в экономике, потому что ну, даже ведь, украинские эксперты, да, которые вполне симпатизировали идеи евроинтеграции, они говорили о том, что условия, на которых Украина подписывает соглашение с Европейским Союзом, приведут к губительным последствиям, в том числе, кстати, и для такой отрасли, как сельское хозяйство. Потому что ну, вот Европейский Союз вроде бы заинтересован в поставках сельскохозяйственной продукции с Украины. Да? Соединенные Штаты вроде бы даже устами своего посла заявляли о том, что они видят Украину как будущую аграрную да, Потом то же самое повторял Яценюк, еще будучи премьером. Но требования, которые приняла Украина, да, которые прописаны в соглашении об ассоциации, практически невыполнимы украинскими производителями. То есть они сразу же делают их неконкурентоспособными на европейском рынке. Ведь он закрывается для украинской продукции не только при помощи квот, когда вообще возникает абсурдная ситуация, Европейский Союз квотирует поставки в рамках зоны свободной торговли, которая вроде бы с Украиной существует он ограничивается в первую очередь при помощи стандартов Европейского Союза, переход на которые не только для украинских промышленных предприятий, но и для украинского сельского хозяйства практически невозможен. Поэтому говорить о том, что Европейский Союз хотел бы обанкротить и скупить эти предприятия, приходится. Очищение рынка и так произошло. Будут они там существовать в том виде, в каком существовали, скажем, в 2012 или 2013 году, или не будут они в этом виде существовать. Для Европейского Союза было не так принципиально. Более того, если бы они существовали и давали бы работу какому-то количеству населения, то это население могло бы покупать те самые европейские товары, которые должны были зайти на украинский рынок, ну, объективная реальность такова, когда вы принимаете определенные решения, то они автоматически вызывают определенные последствия. Если вы эти последствия не просчитали, то это ваша проблема. Европейский союз, очевидно, был бы готов заключить с Украиной соглашение на более благоприятных для нее условиях. Но для этого, опять-таки, надо было бороться и торговаться. Если Украина подписывала все не глядя и не читая, ну, опять-таки, это же ведь э, известная ситуация, когда соглашение об ассоциации было уже парафировано и подписано, и его уже подали в парламент на ратификацию, но при этом оно даже не было переведено на украинский язык. Ну и на русский не было переведено. При том, что большая часть тех, кто им занимался, в общем-то, английским, на котором оно было написано, не владели... Тем более, они владели в достаточной степени для того, чтобы прочитать полметра бумаги, которую это соглашение из себя представляет. Это в высоту, я имею в виду. (кười) То есть, люди вообще не понимали, что не подписывают, и не знали этого, и не хотели знать. Для них важен был сам факт подписания. Ну, Если вы готовы подписать все что угодно, чью Европейский Союз по этому поводу должен переживать. Украина же точно так же подписывала э, документы о вступлении в ВТО. Ну, тогда тоже была сверхидея. Украина должна вступить в ВТО раньше, чем Россия. Ну, хорошо. Ради этого пожертвовали всем. Э, Снизили максимально таможенные тарифы, выполнили все требования практически всех государств, э, можно было э, вести переговоры еще 10, 15 лет, 20. Россия вообще предлагала вести переговоры, по-моему, даже на троих, вместе с Казахстаном. И понятно, что это усиливало бы позицию Украины, потому что тогда речь бы шла о э, интеграции в ВТО в более крупной экономики, которую представляла бы совместная экономическое пространство вообще тогда бы э, пришлось бы идти как минимум на те же э, условия на которых Россия подписала соглашение с а может, быть, и на, может быть и лучшие бы выторгали бы все вместе но Украина торопилась и подписывала все что на самое, все что ложили на стол кто вам врач от того что вы сами стреляете себе даже не в ногу а в голову ну хотите пожалуйста если бы, если бы Украина предложила бы подписать чистый лист бумаги, а потом берите и пишите там все, что хотите, европейцы бы тоже бы согласились. А что нет? Печальная я, картина. Да,
0: безусловно. Я вот хотела привести последние данные о том, что только за последние три года Украина потеряла семь позиций в рейтинге производителей стали. По итогам 2013 года занимала седьмое место, а в июне опустилась в мировом рейтинге на 14.
1: место. А, ну вот, кстати, по поводу стали. А ведь э, металлургия, да, она предполагает не только наличие руды, но еще наличие угля, там, газа и так далее. А что это? Европейский Союз блокировал торговлю с ДНР, ЛНР. Он туда войска прислал на границу и не дает Украине торговать. Это Украина приняла решение. И да, ее металлургия, которая и так не процветала, стала загибаться более высокими темпами. А причем здесь ЕС? Сами захотели, сами сделали.
0: То есть это совершенно рукотворная история.
1: Ну, понимаете, даже есть, вот есть государства, члены ЕС, да, они обязаны соблюдать дисциплину, они обязаны выполнять нормативы, которые Европейский Союз кстати, определяет совместными усилиями. Ну и то, когда им что-то не нравится, они борются. Более того, они не выполняют даже совместно принятые решения, за которые сами же голосовали, и пытаются либо их поменять, либо выторговать для себя там, какие-то преференции, возможность там, на год, два, пять, десять отложить действия этих решений на их территории. Украина вообще не член Евросоюза. Каким образом Евросоюз... Без доброй воли украинских властей может вообще определять украинскую внешнюю и внутреннюю экономическую политику. Но если вы с этим согласны, то, конечно, за вас будут думать другие. И, конечно, эти другие будут думать в первую очередь о себе.
0: Мы сейчас прервемся. У нас впереди новости середины часа. а Затем продолжим. Я напоминаю, у нас в гостях Ростислав Ищенко.
2: 10 часов 33 минуты в Москве, мы продолжаем разговор. Ольга Подолян Александр Андреев и в студии Ростислав Ищенко, президент Центра системного анализа и прогнозирования. Говорим об Украине, и вот досадная для украинцев ошибка, или это уже не ошибка, потому что очень часто встречается американская газета «Вашингтон-Пост» в своем твиттере, кстати, об объединении Донецкой и Луганской народных республик опубликовала карту Украины без Крыма. Почему? Просто это уже, ну, как сказать, ошибка по Фрейду. Никто Крыма не считает украинским. Ну, кто как хочет, тот так и публикует. Тем
1: более, что, насколько я понимаю, средства массовой информации ищут картинки в интернете, да? И там сидят не самые выдающиеся географы геополитики. Что нашли, то и опубликовали. Думаю, без всякой задней мысли. Значит, хорошо, что не нашли карту Украины с Кубанью. Потому что и такие есть. Так что я бы, суть, данной ситуации, не придавал бы такого большого значения. Это там На Украине любят биться в истерике, кто опубликовал с Крымом, кто опубликовал без Крыма. Знаете, то, что вы будете рисовать на картах, геополитическая реальность не изменится. И даже позиции соответствующих государств тоже не изменятся. Они меняются по другим причинам, а не потому, что карты рисуют. Наоборот, карты рисуют в зависимости от изменения позиций. Ну, тут вот у нас м- спрашивают, какой реальный ВВП Украины, да? И почему на фоне очевидных проблем в экономике наблюдается некоторое укрепление гривны? Значит, по официальным данным, реальный ВВП Украины на 2013 год составлял 180 миллиардов долларов, сейчас составляет 83 миллиарда долларов, и, соответственно, упал практически в два раза. Но поскольку официальные данные на Украине всегда страдали безудержным оптимизмом, например, по официальным данным на Украине сейчас... Проживает сорок два с миллиона человек, а самые выдающиеся оптимисты не дают больше тридцати двух. Значит, ну, я думаю, что и к Вп. Можно относиться примерно так же, то есть еще миллиардов двадцать долларов надо скостить на усушку, утруску и так далее. Тем более, что он продолжает сокращаться, несмотря на то, что официальные данные показывают рост Украины на 2 или на 2,5%, при этом констатируя сокращение внутренней и внешней торговли. То есть, с точки зрения украинской статистики, происходит абсолютно абсурдная ситуация, когда что-то производится, ничего не продается и не потребляется. Что касается укрепления гривны, то, в общем-то, не только современные, но даже существовавшие на заре истории государства обладали достаточными механизмами для поддержания национальной валюты на любом желаемом уровне. Если вам абсолютно все равно, что происходит в социальной и экономической сфере, то курс вы можете держать хоть одна гривна за тысячу долларов. Делается это при помощи создания дефицита денег в экономике. Это самый простой способ увеличения норматива банковского резервирования в национальной валюте. То есть тогда деньги просто остаются в банках, не попадают в экономику. Она испытывает дефицит гривны, начинает ее судорожно искать, но все, что находится в дефиците, стоит дороже. Точно так же действуют ножницы, между высокими налогами и маленькими зарплатами или маленькими пенсиями, что на Украине присутствует. То есть, когда э, денег из населения выкачивается каждый раз больше, чем оно э, получает, тогда у него просто нет средств для того, чтобы... Их тратить, соответственно, национальная валюта начинает укрепляться. Но от укрепления или падения национальной валюты автоматически лучше не становится. Бывает, что национальная валюта падает, (клёх) экономика от этого начинает процветать, потому что э э появляется возможность удешевить товар на международных рынках за счет падения стоимости национальной валюты. И таким образом национальный производитель становится более конкурентоспособным. Если валюта еще и практически отвязана от доллара, то вот, скажем, в 2014-2015 году мы же наблюдали в России ситуацию, когда национальная валюта падала, да? Значит, но при этом автоматического роста цен на уровень падения валюты не происходило. Таким образом, значит, производитель получал возможность активнее работать на международном рынке, при этом вот, рост цен происходил достаточно умеренно, то есть он серьезно отставал от <coughs> темпов падения рубля по отношению к доллару. Значит, ну Вот, пожалуйста, один из примеров того, как падение национальной валюты приводит к экономическому росту. В то же время, если вы просто удерживаете какой-то относительно высокий курс или просто не даете валюте падать, хотя по объективным причинам она падать должна, то таким образом прекращается оборот денег в экономике. (coughs) Предприятия теряют свободное оборотное следствие, банки никого не кредитуют, население ничего не покупает. Вы добиваете свою собственную экономику, с каждым очередным оборотом покупательная способность вашего личного населения падает. Если у вас нет, как у Соединенных Штатов, возможности торговать на всех мировых рынках, да, то а у большинства государств этой возможности нет, у Украины тем более. То таким образом вы создаете просто дополнительные условия для коллапса собственной экономики. Поэтому... Рост, падение национальной валюты, он имеет чисто психологические последствия. Значит, далеко не всегда они соответствуют экономическим, чаще краснооборот. И кроме того, на Украине за долгие годы абсолютной привязки национальной валюты к доллару, курс грифны стал тишим, даже когда правительство понимало, что курс грифны лучше ослабить. Скажем, правительство Азарова много раз говорило о том, что грифна переоценена. Тем не менее, оно не шло на ослабление гривны, потому что понимало, что, скажем, оппозиция тут же использует это против правительства, будет его обвинять в том, что вот видите, гривна по отношению к доллару упала, значит, неплохо работает. И это относится ко всем практически правительствам Украины. Значит, они держались то, после кровчуковской инфляции, они держались за, за курс гривны, как за священную корову. Что, в общем-то, Приводило к пагубным последствиям в экономике и сейчас, когда экономика обваливается да, высочайшими темпами, в общем-то привязка к вот удержанию курса гривны любой ценой, просто приводит к дополнительному ухудшению экономического положения.
0: Ростислав, тут у нас буквально накануне дал интервью бывший президент Украины Леонид Кравчук, в котором он заявил, что считает игнорирование Украины исторической ошибкой России. Российская власть игнорирует Украину и делает большую историческую ошибку. Игнорировать народ с такой историей – это просто неуважение. Как можно это
1: прокомментировать? Ну, вы знаете, у Кравчука можно найти любое высказывание на любую тему. О чем хотите? Хотите за... Найдете в ретроспективе высказывания за. Хотите против, найдете против. Вот, например, там вчера или поздно вчера я где-то там прочитал, что Крачук рассказал, что он никогда не стоял ни на каких Майданах. Что, по-моему, соответствует действительности. Никто его там не видел, он был уже пожилым человеком и совершенно неинтересным тем людям, которые стояли там на Майдане. Но Кравчук это мотивировал тем, что он же понимал, что народ-то дурят, потому что дают ему невыполнимые обещания. А вот Кравчук сам лично невыполнимых обещаний никогда не давал. Ну, должен сказать, что, в общем-то, именно при Кравчуке произошел первый обвальный спад украинской экономики, да, зачастую по объективным причинам, которые там, Кравчук мог бы смягчить, проведен более разумную политику, но не мог бы предотвратить вообще. Тогда разваливался Советский Союз, разваливалась советская экономика, спад происходил везде. Но Кравчук-то накануне распада Советского Союза обещал, что все будет хорошо и даже еще лучше. Он обещал не спад, а подъем. И обещал подъем уровня жизни. Да, и, кстати, именно Кравчук обещал Украине межнациональный мир, согласие и так далее. И именно при Кравчуке началась еще осторожная, но уже националистическая пропаганда, которая в результате привела к гражданской войне на Украине. Поэтому, когда Кравчук что-то говорит... На это можно практически не обращать внимания. Он и раньше-то всегда пытался подстроиться под ситуацию и сказать то, что от него хотят услышать. А сейчас он вообще уже очень пожилой человек, и зачастую вечером не помнит, что сказал утром.
0: Ну, любом случае, мне кажется, это какая-то дичайшая неуместность проводить такие параллели. Он говорил о том, что в президенте Ельцине у Москвы была готовность к диалогу с Киевом. Да, тогда было тяжело, но мы благодаря постоянным переговорам, дискуссиям, все-таки садились и договаривались. И Кучма пришел и договаривался.
1: Нет, но если вспомнить о том, да, что Кравчук сам рассказывал, что он готов был отдать как минимум весь Крым, да? Но Ельцин не попросил, а сказал, забирайте. Значит, то, конечно, Кравчуку было удобно договариваться с президентом Ельцином. Тем более, что тогда, в общем-то, Россия не истребовала даже Севастополь, который был городом союзного подчинения, никак не мог входить в состав Украины. Конечно, с таким партнером
2: было удобно, чего нет?
0: Мы сейчас приведемся на информации о погоде.
2: Десять сорок семь в Москве, в студии президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко. И Ростислав, еще одна новость э, с Украины. А после заявления Генпрокуратуры проверит декларации Тимошенко за последние два года. С чем это связано? Это вот эта вялотекущая необъявленная официально президентская кампания, борьба за то, кто заменит Петра Порошенко на этом посту, или тут какие-то иные причины.
1: Ну, да, это внутреполитическая борьба, но при этом надо сказать, что Юлия Владимировна всегда отличалась тем, что э, любила декларировать э, свою сказать, повышенную бедность. Э, то есть, если посчитать ее декларации, то церковная мышь в четыре раза богаче Юлии Владимировны. У нее вообще ничего никогда не было.
0: Такой имидж страты
1: Да, вот, ничего не было у человека, кроме... Квартиры в двухком... двухкомнатной квартиры в Хрущевке, в Днепропетровске. Ну да, жила в огромных особняках, ездила на дорогих автомобилях, но это ей все то друзья, то знакомые, то партия кстати, предоставляли там чуть ли не в аренду. Поэтому всегда, когда с Юлией и начинали более-менее активную борьбу к этой теме обращались, потому что она очень выигрышна. Леондерна любит хорошо дорого одеваться и зачастую только один ее наряд стоил как декларация за несколько лет. Естественно, люди всегда интересовались, откуда дровишки. Даже
0: Поэтому...
1: Да, поэтому я думаю, и сейчас, ну как, это, конечно, не э, приведет к каким-то пагубным последствиям вроде уголовного преследования. Если захотят посадить, то найдут другие более интересные поводы, но это выполняет в какой-то степени выполняет задачу сбития ее рейтинга. В конце концов, ведь опять-таки Порошенко же не надо его даже абсолютно обнулить порошенко только надо чтобы рейтинг тимошенко не отличался от его собственного настолько разительно чтобы она скажем не была первым по популярности украинским политикам все равно конечно непопулярным но первым по популярности а порошенко там третий четвертый то пятый смотря кто, кто и какие опросы проводил это элемент тактической борьбы
2: А, ну что же, такая тактическая борьба она будет продолжаться, пока не будет принципиального решения о замене президента Украины. И тогда эта борьба в, знаете, принципиальное в... Решение, в фазу. Принципиальное
1: решение о замене президента Украины было принято украинской политической элитой в тот момент, когда Порошенко стал президентом Украины. И если у Порошенко будет какой-то преемник, то в тот момент, когда он станет президентом Украины, украинская элита тут же примет решение о принципиальной необходимости его замены. Это очень неязвимая позиция, потому что вы получаете сразу слишком много возможностей делить все в свою пользу. И практически любой из тех политиков, которые сейчас известны, будут этими возможностями пользоваться так же, как Порошенко, а, возможно, и хуже. Поэтому решение о том, что раз не я, а ты, то тебя надо поменять на меня – но происходит сразу же, как только появляется очередной президент. Другое дело, что не всегда есть возможность реализовать это решение. В частности, вот даже в настоящий момент, да, при том, что Порошенко уже не пользуется никакой поддержкой не только внутри страны, но даже на международной арене. Но перед его оппонентами стоит достаточно сложная задача. Они почему все время пытаются уговорить Петра Алексеевича уйти по-хорошему? Ведь для них не составило бы труда сказать, убрать его по-плохому. Дело в том, что легитимация следующего президента, если произойдет очередной переворот, она будет затруднена. Потому что Западу это уже не надо. России это тем более не надо. Значит, получается что гарантировать международную поддержку хотя бы на том уровне на котором ее сейчас гарантирует порошенко ну хотя бы признание суть, украины суверенным государством и признание ее прав на крым да, что сейчас делает Запад, да? оно будет проблематичным, потому что у Европы, у Соединенных Штатов свои проблемы, им их надо решать, и возможность избавиться от каких бы то ни было морально-политических обязательств перед Украиной, безусловно, будет использована. Это же очень просто, вам говорят, ну извините, у вас произошел переворот Вот в прошлый раз у вас была демократическая революция, а сейчас у вас произошел переворот, вы свергли демократически избранного президента. Поэтому мы не можем дальше поддерживать вашу власть. Вот вы проведите выборы демократические, ну, а мы тогда уже посмотрим. Значит, а провести демократические выборы на Украине будет просто невозможно в этих условиях. их даже провести выборы просто на всей территории Украины. То есть они боятся того, что... Если они уберут Порошенко неконституционным путем, не смогут сказать, оформить хотя бы сказать, приблизительно соответствие своих действий Конституции, да, то в таком случае они потеряют страну. Они и так теряют, но здесь это просто настолько очевидно, что это даже они понимают. Поэтому вот не все время они стоят на грани реального столкновения. И они, и Порошенко, они пытаются друг на друга там давить, он при помощи прокуратуры, они на него там пытаются давить при помощи парламента, требований досрочных выборов, пугают там его импичментом, пугают народными выступлениями и так далее». Но эту красную черту они все время не не переходят именно по одной простой причине. Нельзя легитимировать следующего президента так, как был легитимирован Порошенко после Януковича. А если у вас власть утратила легитимность, то, соответственно... А тогда кто, кстати, воюет на востоке страны? Какие-то бандиты, которые свергли законного президента Порошенко так тогда Захарченко с Плотницким оказывается значительно легитимнее. Они хотя бы в рамках Минского процесса признаны хоть в каком-то качестве мировым сообществом, а все остальные вообще ни в каком. Здесь у них возникает очень большая трудность, и (как) они в любом случае перейдут грань, потому что э -э, слишком... Большие деньги поставлены на карту, и слишком сильно от этого зависит их будущее. Но пока стараются удерживаться еще в рамках конституционного процесса.
0: Ростислав, спасибо вам большое за этот разговор. Ростислав Ищенко был у нас в гостях.